0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. En wij gaan het vandaag hebben over een bijzondere uitspraak. Namelijk die over de voorgestelde beloningsverhoging van de heer Ralf Hamers. Bij mij aan tafel zitten Jet Stolk van Houthof. Hallo. En dag Jet. En Constant van Tel van Vesper. Hoi. Dag Constant. En mijn naam is Els de Wind van Els de Wind Advocatuur. Nou, waar gaan we beginnen? Um, constant, misschien kun je eens vertellen waar, waar gaat deze uitspraak over? Wat is het voor een type uitspraak?
1: Ja, het is een uh, bankaire tuchtzaak. Dat is nog niet zo heel lang bestaat dat. Uh, maar het is eigenlijk een uitvloezer van de bankierseten. Die zullen mensen wel kennen, die uh, in de financiële sector, of, uh, de bankaire sector is ingevoerd met allerlei gedragsregels daar vast. Ook al nou, een beetje van het niveau van, uh, nou ja, je zult uh, uh, het vertrouwen in de maatschappij niet schaden. Dus vrij breed opgezet. En in de bankierensector is daar dan ook het tuchtrecht aangekoppeld, en banken moeten daar verplicht uitvoering aan geven. En uh, hoe dat kort gezegd werkt, is iedereen mag melden bij de Stichting Tuchtrecht Dat Stichting soort.
0: soort Ja, dat is een soort
1: algemeen directeur, zo moet je dat zien. Uh, banken zijn zelfs verplicht om ook meldingen te doen over hun werkgevers... als ze het gevoel hebben dat die tuchtregels worden overtreden. Maar ook mensen van buiten. Dus in dit geval waren het heel veel mensen van buiten... die enorm uh, verontwaardigd waren over die uh, uh, voorgestelde beloningsverhoging. En dan uiteindelijk... Bepaald, uh, die algemeen directeur bepaalt of dan zo'n melding ook een klacht wordt. Dus in dit geval vonden ze toch dat er echt iets aan de hand was. En heb je twee stappen. Dus de eerste, de algemeen directeur gaat daarmee aan de haal. Nou kun je daartegen verweren. Dan valt die bank valt er helemaal tussen uit. En dan de eerste, de eerste aanleg is de tuchtcommissie. Die had hier ook al iets over gezegd. Ja. Wel interessant, zij over gezegd. En dan kom je de commissie van beroep. En dat is het laatste orgaan. Ja, die heeft nu... niets, hè?
0: Geen cassatie of dat soort. Uh... Nee,
1: en die tuchtcommissie heeft gezegd. Nou, dat is allemaal heel onverkwikkelijk wat daar gebeurd is. Maar we zien daar niet echt een, 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 een tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. En daar zal Jet zo meteen nog over verder gaan. En die beroepscommissie ziet wel iets. Hè? Dus die, legt echt een, die vindt het de, de klacht van die algemeen directeur zeg maar gegrond. En die leggen wel een maatregel op. Ja, we hebben eigenlijk te maken met verschillende partijen.
0: Moeten we even in de gaten houden. We hebben enerzijds natuurlijk de CEO. Ja. En anderzijds hier, doen hier ook commissarissen mee in deze procedure. Dat is wel interessant om straks nog even nader op in te gaan.
1: Die te verschillende uh, rollen hebben in dat ja, hele proces. Ja, verschillende rollen uiteraard. Ja,
0: ja. Ja, ja. Dus op, op, op zich is dat al een interessant punt natuurlijk. Um, nog even één ding constant. Um, er zijn niet zo heel veel interessante tucht. Uh, tuchtrechtszaken, banken zou ik maar zeggen... die uh, naar buiten zijn gekomen hè, de afgelopen... nou hoeveel jaar?
1: Er is een beetje kritiek op... Yeah. dat het wat klein bier is... en dat het echt de... de, de, ja, de lone wolves... of de bad apples zijn... die eigenlijk ook al door het arbeidstuchtrecht worden aangepakt. Ja, eh, dus die frauderen... Rekening, ja. of of die gewoon gekke dingen hebben gedaan. Dus die werden er sowieso uitgegooid uit een bank. En die krijgen we nou eigenlijk nog gewoon... Ja, schop na, klinkt een beetje gek. Maar nu zie je dus echt dat op hoog niveau... En er was ook wel kritiek op, hè van... Hey, ja dit die beleidsbepalers worden nooit aangepakt. Uh, en nu zie je dus dat er inderdaad op wat hoger niveau. Uh, ja, toch een maatregel wordt opgelegd. Dus het is best, uh, het is best een, een ding, inderdaad.
0: Eens. Ja. Ja. ja, en dit raakt natuurlijk wel. Hè, wat er hier aan de orde is. raakt natuurlijk het maatschappelijk belang. Jet, um, uh, ik zei al in het begin. het is een bijzondere uitspraak. En misschien kan jij er nader op ingaan. Hè, op die bijzonderheden.
2: Ja, dat, dat kan ik zeker. Wat je al zei, het gaat hier. Uh... Uh, om drie mensen die worden aangesproken. De CEO zelf en twee commissarissen. Uh, en eens de, de voorzitter van de raad van commissarissen. Het was Jeroen van der Veer, denk ik allemaal bekend. Uh, oud uh, Shell-topman. Um, en ja, wat de Commissie van Beroep anders doet dan de Tuchtcommissie... is dat ze... Um, kijk, ze gaan die gedragsregels bij langs. En daar heb je denk ik een aantal belangrijke die eruit springen. En de eerste is die norm van, is er integer gehandeld? En daarvan vindt de commissie van beroep, net als de Tichtcommissie... Dat, uh, dat er integer is gehandeld, thans niet, niet integer is gehandeld. Dus daar gaat hij nog goed. Uh, dat, dat is gedragsregel 1. En dan vervolgens zit je in de tweede deel van diezelfde gedragsregel... en dat gaat over zorgvuldigheid. En daar wordt geoordeeld dat er niet zorgvuldig is gehandeld door hen alle drie... Um, en dat zit hem in vier ja, deelaspecten, zou je kunnen zeggen. Allereerst dat er in één keer... Uh, van 0 naar 50 procent. Want daar, daar hebben we het hier over. Hè? Er werd een voorstel gedaan om zijn uh, vaste salaris met 50 procent te verhogen. Dan weliswaar overigens vaste aandelen die dan nog vijf jaar moesten worden vastgehouden. Maar toch 50 procent in één klap. Ja, niet in stapjes. Hè? Niet Volgens in stapjes. Wat gebruikelijk is, kun je misschien zeggen. Ja. Nou ja, wat gebruikelijk is. Ja. En dan het negeren van interne waarschuwingen. Want kennelijk toen dit voorstel werd besproken... Hebben de, onder andere de HR-afdeling intern gezegd, moet je dat nou wel willen? Um, en dan het derde punt is de wetenschap van potentiële risico's. En dan gaat het daar voornamelijk om het strafrechtelijk onderzoek wat um, daar al liep. En niet heel veel later, een paar maanden later, is uiteindelijk ook een schikking getroffen met het OM van uh, ruim 675 miljoen euro... En als vierde punt ja, het ontbreken eigenlijk van, van een analyse of een toets naar of dat voorstel wel uh, ja, een maatschappelijk draagvlak had, zo je willen. En die vier aspecten samen maken dat de beroepscommissie vindt, of de commissie van beroep moet ik zeggen, hmm. uh, dat die gedragsregels geschonden zijn en dus dat dat een maatregel rechtvaardigt. Ten
0: aanzien van jouw derde punt, Jet? Uh, ja. De wetenschap dat het potentiële risico, of het potentiële risico, dat, dat, wat er uit het strafrechtelijk onderzoek zou komen. Daar was nog een interessant punt wat die commissarissen daarvan vonden. Die hadden
2: niet... Ja, dat vond ik wel heel opvallend in deze uitspraak. Die commissarissen die zeggen daar eigenlijk, ja god, uh, we wisten natuurlijk dat het onderzoek liep, maar we wisten niet precies wanneer het klaar was en we wisten ook niet precies wat daar nou uit zou kunnen komen. Ik vind dat eerlijk gezegd best een gevaarlijk verweer, om het zo maar te zeggen, in het kader van deze procedure. Want daarmee zeg je eigenlijk vind ik dat in je algemene toezichthoudende taken ja, je daar misschien eigenlijk wel tekort bent geschoten. Want ik had mogen hopen dat een commissaris tot in de haarvaten zich ook bezighield met dat onderzoek. Want dat leek me een echte bedreiging voor die bank. Uh, maar dat is, dat ook is onderdeel van de
0: afgestal prudent beleid. Dat de commissarissen beter voorzichtiger hadden. Of te voorzichtig hadden kunnen zijn. Uh, dan te zeggen van nou ja, we, we, we weten niet precies. We wisten toen niet wat er uit het onderzoek zou komen.
1: Nou ja, ja, je kan je afvragen of het zijn natuurlijk hele slimme jongens en meisjes. Maar het zijn ja, beroepscommissarissen die om vier, vijf commissariaten hebben. Ja, of ze daar dus ja of ze niet toch meer tijd hier aan hadden voor moeten vrijmaken. En dat is denk ik wel. Vaker een probleem van ja dat commissarissen dan misschien maar een paar uur per week de tijd hebben. Ja, en als dan zoiets speelt, kost ongelooflijk veel tijd.
0: Ja, maar het is wel belangrijk hè, dat je, ja, ja ik dat je, hoop dat je, dat je verwacht... meer
2: tijd besteedt aan het strafrechtelijk onderzoek dan ja, aan deze beloningsdiscussie. En het komt nu over alsof dat, nou, ik hm. uit de quotes die in de uitspraak zitten, wordt dat in ieder geval gedownplayed. Alsof ze daar niet zo heel veel van wisten, dus daardoor dat niet heel veel echt hebben kunnen meewegen bij het maken van dat voorstel. Hm. Ja, Ik kom mij niet heel geloofwaardig over. In elk geval had ik het verweer niet zo snel gevoerd als ik hen was. En in de uitspraak
0: um, wordt ook um, wordt nader ingegaan op het onderscheid binnen het tuchtrecht. Tussen beleidsmakers en beleidsvolgers. Dat vond ik ook wel interessant. Misschien Constant, kan jij daar iets meer
1: over zeggen? Ja, dus... Want dat
0: raakt ook eigenlijk dit punt hè, wat we nu bespreken.
1: Ja. Ja. Wie, wie,
0: wie heeft nou welke verantwoordelijkheden en taken?
1: Dus eerder was al wel bekend dat, ja, dat geldt voor de, alle bankpersoneel. Uh, dus met klantcontact, zonder klantcontact. En uh, er zijn wel, he, natuurlijk, heus wel wat zaken geweest. Um, en uiteindelijk draait het ook met name om: ja, is het klantbelang geschaad? Nou ja, een bank moet soms beslissingen nemen, die, uh, ja, waarvan je zou kunnen zeggen, die druisen in tegen het klantbelang. Ik kijk maar naar bijzonder beheermedewerkers. Ja, dat, dat, die, die, hebben, die staan vaak op een uh, gespannen voet met, met hun klanten. Maar ja, dan wordt er dus beleid uitgevoerd. Voert door die bijzondere beheermedewerkers. En ja, dan, 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 dan handel je in, in, in principe niet te gerechtelijk verwijtbaar. Want het is beleid. Dus je kan niet een individuele medewerker afrekenen op het bankbeleid. Maar wat leuke hieraan is natuurlijk. Dit is op het allerhoogste niveau. Dus dit zijn de beleidsmakers. Dus hun beslissingen zijn bijna per definitie beleid. En ja, hebben ook een enorme impact voor de rest van de organisatie. En dan zie je dat daar best in, denk ik, een strenge toets. Op wordt losgelaten, uh, niet ja toch, ik heb toch best wel van die te raar, uh, rechtszaken gezien. het hangt toch meestal op die integriteit. Dat je gewoon echt iets, ja, en uh, uit eigen belang uh, of om, om, om vreemde reden, iets, iets hebt gedaan. Wat ja, strijdig is met klantbelang. Ja, maar je ja, draait veel meer om die hier draait veel meer die zorgvuldigheid. Van ja, je zit op het hoogste niveau. Ja, dan moet je gewoon zorgvuldigheid betrachten met het oog op allerlei stakeholders.
2: Maar Costa, is dit dan
1: überhaupt een
2: onderwerp, vind jij, wat bij die terugtrechter thuis hoort? Want dit gaat dus juist niet om het klantbelang of misschien heel indirect. Maar in de zin belonings. van vertrouwen, hè? vertrouwen in, ja. van de klant in de bank is natuurlijk heel veel waard, dat snap ik. Maar het gaat niet rechtstreeks over een klantbelang dat in het geding is mijn gevoel of zou zeggen dat het een beetje een u-bocht is om toch hier heel duidelijk wat van te vinden. Of vind je dat het ook in het tuchtrecht thuis hoort?
1: Uh, ik vind dat best een lastige vraag. Ik vind, uh, ik, ik vind inderdaad wel... Je ziet ook dat DNB houdt toezicht op dit soort dagelijkse beleidsbepalers. En dat is geschiktheid en betrouwbaarheid. En vooral met die geschiktheid is het natuurlijk wel interessant, want ja, zorgvuldige besluitvorming is echt een van de onderdelen waar in het kader van geschiktheid op getoetst wordt. En die die geschiktheidstoetsen zijn doorlopend. Dus ja, je kan er net ook anders naar kijken. En zeggen, ja weet je, als, als daar ken ik niet... Ja, als ken ik die besluitvorming onzorgvuldig was... dan had ook de DNB hier een onderzoek naar kunnen doen. En had dat misschien eigenlijk meer voor de hand gelegen... dan hier nou een... Uh, dan om, om dit nou te aan te pakken. Maar ik, ik vind... Ja, maar
2: dan, vind... Kijk, dan heb je het. Kijk, als je de uitspraak leest... er is natuurlijk wel best veel over vergaderd en gesproken. Er zijn allerlei... Uh, remuneratiecommissievergaderingen geweest. We weten voorstellen voor we wat er besproken is. Hè, bepaalde, nee, we weten niet ja. alles wat er besproken is. Maar wat datgene wat je wel uit de uitspraak ziet... het is niet dat het over één nacht ijs zijn gegaan. Er is echt uh, meermaals over gesproken. Dus als het gaat om zorgvuldig beslisproces... dat is denk ik wel gevolgd. Alleen ja, de, de inhoud van de beslissing... is denk ik niet wat de wenselijke uitkomst was... Ja. Alleen, dat vind ik zo moeilijk aan deze uitspraak. Is dat van, maakt dat je dus niet betrouwbaar of niet geschikt voor die functie? Maar even, we, we, even voordat, we,
0: voordat ik de vraag stel, zijn we nou blij met de uitkomst? Ze krijgen alle drie een berisping. Ze worden ja, ze als één bekeken. Drie... Wat vinden jullie van de strafmaat?
2: Ja, en daar zit denk ik ook nog een, een punt achter, is dat ze uh, wel allemaal apart zijn gehoord en in die zin een verklaring hebben afgelegd. Maar ze hebben een deel van de gesprekken die ze onderling hebben gehad, hebben ze niet willen prijsgeven wat daar is gezegd. En daarmee zegt de commissie van beroep, ja dan kunnen we ook niet precies achterhalen of er nog een verschil of een gradatie zit in jullie. Nou ja, wat ik wil even noemen de mate van de verwijtbaarheid, om maar zo te zeggen. Ik vind dat wel wat bijzonder eerlijk gezegd, omdat uh, ja, de CEO die gaat natuurlijk niet over zijn eigen beloning. Hem wordt min of meer aangevreven dat hij zelf eigenlijk actief de commissarissen had moeten wijzen op de risico's van dit voorstel. inclusief het feit dat dat strafrechtelijk onderzoek liep en mogelijk dat negatieve uitkomst zou kunnen kennen. Ja, dan moet je dan vragen: eigenlijk van iemand uh, geef mij vooral maar niet een loonsverhoging. Uh, nou, ja, ik weet niet of je dat op die manier van iemand kunt vragen. En natuurlijk, geven de mate van de loonsverhoging, begrijp ik heus wel dat je hier iets van iemand kan vragen. Maar ik zie dan eerlijk gezegd toch wel meer een verwijt. als je dat al ziet aan de kant van die commissarissen. Want daar ligt de statutaire en wettelijke bevoegdheid. om die beloning toe te kennen en vast te stellen. Um... Nou, dat is begonnen met het voorstel. En daarna ja.
0: heeft de heer Hamers geloof ik gezegd:
2: ik, ik hou mij.
1: Nou,
0: hij hij heeft sowieso gezegd: zeggen, want Het in, gaat om mijn eigen beloning. Wat we wel
2: weten is dat hij in ieder geval in de, wat ik even maar noem, de publieke statements die hij daarover heeft gemaakt. ook in het kader van deze procedure. heeft gezegd: Ik heb me redelijk afzijdig en terughoudend opgesteld. Ja. want ja, het ging over mijzelf. En dat snap ik ook wel. Uh, dus hij zal niet hebben gezegd: Ik moet het hebben en anders dan ga ik weg. Tenzij dat in die besloten gesprekken heeft plaatsgevonden. Maar dat staat in ieder geval niet vast. Mm. Ik denk dat dat eerder denk ik, de, ja, de angst van de commissarissen zelf was dat hij mogelijk zou wegstappen. En dat ze dat een nog onwenselijker scenario vinden. En dat is uiteindelijk toch gebeurd. Maar goed, dat is... Dat ja, is een, maar wel ja, later. Ja, wel later. Ja. Hey, um,
0: gaan wij nou na deze uitspraak meer andere... misschien wat, wat, wat lager gepositioneerde werknemers betreft... gaan we meer uitspraken zien? Tuchtrecht, banken? Of, want Constant, er is natuurlijk ook nog iets... Daar schrijf jij wel wat over um, samenloop, tuchtrecht, banken... maar ook arbeidsrecht, wat er van toepassing is, ook op banken... Uh, gaan we nou meer zien of is dit een op zichzelf staand verhaal?
1: Nou, ik, ja, ik ben wel heel benieuwd of, dit, of deze ja, zorgvuldigheidsnorm, die bij mijn weten altijd toch een beetje in verband werd gebracht met integer, integer zorgvuldig. Maar nu wordt echt die zorgvuldigheidsnorm uitgetrokken. Of we dat gaan zien, lijkt mij toch wel een lagere drempel dan, uh, dan integriteit. En ja, ik denk wel dat dat echt voor beleidsmakers zou moeten gelden. Um, he, van beleidsmakers kan je een, 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 he, een redelijke maat van zorg verwachten voor. He, ook vanwege de impact van een beleidsbeslissing. En meer denk ik dan voor reguliere medewerker. Maar ik, ja, dat weet ik niet precies.
2: Ja, maar het, gaat, het zal in ieder geval niet gaan over beloning. Dus je bent nee. misschien bang de dat, de, dat die zorgvuldigheidsnorm ook uh, in de breder, in, in gaat breder wordt de... getrokken in het licht van, van anders handelen. Zoals ja. inderdaad die glurende bankmedewerker in de afschriften van zijn ex, zeg maar. Ja.
0: Ja, dat zijn andere soort zaken. Is een ander soort zaken. Maar we hebben natuurlijk ook buiten de banken. hebben we ook wel het nodige. in de krant gelezen over beloning. Kijk zeker. maar even wat er bij Philips gebeurt. Daar kunnen we nu niet te lang bij stilstaan. Maar het is wel een beetje een uitspraak. die, die van belang is. in de tijdgeest. Hè? In het leven.
1: Ja, ja maar ja. ik denk wel dat je als. als ja, raad van commissaris en. Ja, het bestuurs van een bank. ja, wel. Wel even een soort stappenplannetje moet maken als je komt tot een uh, beloningsverhoging of een, een grote vrij riante vertrekvergoeding of iets dergelijks, wat, wat, mogelijk, uh, wat mogelijk de pers kan raken. Ja, dan moet je, denk ik, wel uh, erg goed je een soort dossier vaststellen. En,
2: en, ja. en, en, en ik heb hier natuurlijk ook gedacht, uh, waar we het hier, voordat we de podcastopname ook al even over hadden, is dat hij had al een aantal jaar niet een verhoging gehad, natuurlijk. En, en de inschatting van de commissaris was... ja, dan doen we het gewoon nu in één keer. ook Juist denk ik ook wel met hè, de publiciteit dan maar in één keer ja. over ons heen. Maar hadden we de pijn weg kunnen nemen
0: door... Uh, of de raad van commissarissen dan, door beter te communiceren? Hè, op dit punt, Jet?
2: Ja, misschien wel. dat is ook altijd heel makkelijk praten vanaf de zijlijn. Want ik weet niet wat daar allemaal aan voorbereiding is gedaan. Maar... In elk geval waren de interne gelederen van de banken het er ook niet mee eens. En als je die feedback en die weerstand al intern opgeroepen krijgt. Dan zou ik hopen dat, het, dat je communicatiestrategie nog wel even twintig keer beter is voorbereid. Alleen de vraag is met dit onderwerp. Het is zo maatschappelijk gevoelig. Dat had alsnog kunnen opblazen. Dus ik weet ook niet uh, of het daarna lag. Ik denk dat het toch eerder echt gaat om de inhoud van het voorstel. En ja, het abrupte... Uh, van nul naar alles, zeg maar. Nou,
0: even terugkomend op jouw punt, Constant, jij zegt, de Raad van Commissarissen zou zich achter de oren moeten krabben en dit is even goed moeten lezen. Met name dan bij banken. Maar als je dan nou kijkt naar die punten die jij net opzomde, wat betreft de strafmaat. Als yeah. ik dan kijk, en dan vind ik dat inderdaad een goede tip, Constant. Als ik dan kijk naar het tweede, dat je goed moet kunnen analyseren of goed moet kijken of er ernstige beroering zou kunnen komen he, over zo'n voorstel, maar ook die laatste... Um, dat je toch een analyse zou moeten maken voordat je het voorstel doet... zou ik dan zeggen, he, van of er maatschappelijk draagvlak is...
2: Ja, ze je een soort van enquête uh, moeten hè, Dus dat
0: precies. <laughs> ja. Nou ja, nou, niet van enquête, maar daar schort het misschien hier aan. Dat is ook makkelijk praten als je niet alle feiten en omstandigheden kent natuurlijk. Nee. Maar goed.
2: Um... Nee, maar de, ook de, de vraag daarvoor is, en dat zie je natuurlijk ook in de nieuwe wetgeving rondom beloningen, is waar ook natuurlijk heel duidelijk wordt gezegd, je moet je rekenschap geven van je maatschappelijke positie. Het is heel moeilijk om dat natuurlijk praktisch en feitelijk een kwantitatief invulling te geven. Ja. Dus ik heb het in die zin ook alweer te doen met die raden van commissarissen. Uh, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Dus ergens is het ook wel een beetje, je kan het nooit goed doen. Maar hier zijn ze in ieder geval wat uit de bocht gevlogen. Ja, maar je kan het wel beter doen. Je hoeft het niet altijd helemaal goed nee, te doen. Nee, dat is waar.
0: Ja. Um, nog één punt constant. Uh, samenloop, um, dat tuchtrecht met toezichtrecht en arbeidsrecht.
1: Ja, dat...
2: Wil
0: je daar nog wat over zeggen? En ik was die ja, ik... melding, tuchtrecht, werkgever en, en, en een vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband. Nou, die ik ook ik, ik, wat
1: ik interessant vind is dat uh, dat, dat, dat tuchtrecht, ja, ik mis toch een beetje een afbakening met het arbeidsrecht. En Dat is dan misschien niet hier op het allerhoogste nee. niveau, maar wel op het niveau van uh, ja, wat uh, reguliere bank, bankpersoneel. Ja, die worden er uh, behoorlijk hard uitgeknikkerd. En dan uh, moet ze toch nog even verantwoorden voor Het Kan enorm lang duren, die doorlooptijden. En dan krijg je ook nog zo'n beroepsverbod. Uh, ja, terwijl sommige van die tuchtzaken. Ja, die. die. die, 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 die kom je ook in andere sectoren tegen. En gaat dan. Uh, ja. bedrijfsgevoelige informatie meenemen. Dus ik zie ook niet per se waarom dan. dat klantbelang enorm geschaad wordt. Dus wat dan de toegevoegde waarde is van het tuchtrecht. ten opzichte van het. ja, ik noem het maar. het arbeidstuchtrecht. Terug is natuurlijk ooit. Ontstaan voor zelfstandige beroepsbeoefenaren. die. die natuurlijk geen verantwoording hoeft af te leggen. Maar zo'n. bancaire setting heb je dat minder. En op dit niveau. speelt ook nog eens. dus DNB. mee. die ook nog eens kijkt. van. nou of je wel. als dagelijks baler. geschikt. Uh, en dat gaat er serieus aan toe. Ja, dat gaat hartstikke serieus aan ja. toe. Dus dan denk ik. ja, dan heb je. Ik, ik vraag me een beetje, ik zie nog niet helemaal in waar dat tuchtrecht dan zijn eigen positie, waar waar, nou ja, waar, ja, waar, uh, waar de toevoegde waarde zit misschien ook wel. Zou
0: het moeten verdwijnen, denk je, dat dat anders opgelost moet worden?
1: Ja. Nou, daar vind ik het nog te vroeg voor, maar ik vind wel dat daar kritisch naar gekeken moet worden. Ik vind die cumulatie van sancties vind ik wel heftig, ja.
0: En wat, wat met die uh, einde dienstverband, overeenkomst, schikkingsovereenkomst, wat zou je daar dan...
1: Nou, is grappig. Je hebt, je, hebt, je hebt een aantal zaken waarin je ziet dat dus iemand eerst wordt ontslagen. En dan staat er een standaard bepaling in. Partijen zullen ze niet negatief over elkaar uitlaten. En dan denkt die bank achteraf nog even. Oh, we moeten ook nog een melding doen. Ja, dan, heb, dan kan je een probleem hebben. Want dan schenk je de vastingsovereenkomst. Dan ben je schadeplichtig. Dus dat is meer een praktijkding waar je op moet letten.
0: Praktisch tipje, daar sluiten we dan mee af. En leest u vooral de uitspraak 42,5 pagina lang... Nou, dan zijn we tot het einde gekomen van deze podcast. Eh, dankjewel je Jet Stolk en Constant van Tel. Eh, Dank u wel voor het luisteren. Kijkt u vooral op onze website 9tot5podcast.nl voor onze volgende podcast en voor, het, eh, voor de documenten die we daarop plaatsen. Tot de volgende keer.